0: y ay, ya está conectado, ya se conectó sí. Damián, está en nuestro estudio virtual, espero que nos estés oyendo bien, nos gusta tener eh, algunas dificultades como me, me hizo acordar un poco al programa radial eh, que aparece en tu novela, que es ese programa donde, a ver, el capítulo de la novela se llama un programa de radio que nunca fue escuchado <risa> hermosamente
1: pero me sentí muy identificado cuando leí eso.
0: Y que arranca, muy buenas noches a todos, esta es una nueva emisión de La Conjura de los Necios, haciéndole frente a esta deprimente y fría noche de abril. El mundo sigue girando y las estadísticas afirman que por lo menos 10 personas están escuchando este programa. Cualquier parecido con la realidad eh, es, pura es pura coincidencia. coincidencia. Me interpela, Damián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, eh, desmuteate, por favor. Pero, a ver, ¿estoy ahí?
2: Sí, ahí estás. Perfecto. Damián
0: es tifker al aire.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Uy, uh, mira cómo te recibieron con aplausos. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, felicitaciones Excelente. ante todo.
1: Muchísimas gracias, ante todo. ¿Cómo están?
0: Bien, estamos bien. La verdad que venía leyendo tu novela, que, que bueno, leí eh, más o menos... Sí, una buena parte eh, y le agradezco a Pato también que estuvo ahí haciendo todas las gestiones de producción y, y que nos la alcanzó y mmm, decía che, esto me, me interpela a tantos niveles incluso más que el libro de Saborido sobre el conurbano mira lo que te digo
1: <risa> mirá vos
0: porque tiene como, o sea, saborido, viste, vuela más, como que lo lleva al absurdo. Pero esto tiene como la, 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 la cotidiana, ¿entendés? La cotidiana eh, del doge, de, del club de barrio donde se hizo el recital. Eh, tiene diversión. Bueno, le veníamos explicando incluso acá a Lea, nuestro nuestro compañero que no es del conurbano. Y entonces hay que explicarle algunas cosas hay de ellos. No entiende nada. ¿Se puede decir también que sos ya con esto un embajador del conurbano?
1: Eh, digamos que. A ver, no, 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 no. que no, no, no vamos a mentir, digamos. Eh, qué sé yo, es medio peligroso eso de, 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 de la camiseta del conurbano. Eh, eh, Viste, encasillarse a veces es como. como, como, como nada. montarse paredes alrededor de uno que, que, que no está bueno. Creo que yo escribo del conurbano porque es donde vivo básicamente eh, yo creo que si si hubiera nacido en el Gran Rosario escribiría sobre mis, mis historias estarían ambientadas en el Gran Rosario y si viviera en Tucumán de igual manera eh, me parece que si se ven reflejadas ciertas ciertas particularidades es porque mi historia transcurrió acá y mis relatos se, se basan un poco en mi en mi, en mi historia ¿no? o sea aparto de eso para después ficcionalizar e inventar los personajes es como como que soy la plastilina de la cual <ríe> saco mis personajes, así que un poco de mí tienen. Pensás eh... que,
0: que hay cierta... ¿Cómo, cómo lees este último tiempo que hay como una reivindicación del conurbano, pero también cierta exotización, ¿no? Y hay un millón de cuentas de Instagram de cosas del conurbano. Eh, algunas nos encantan, por supuesto, pero, digo, ¿cómo, cómo, te, cómo se ubica tu obra en, en, ese, en esa ola que estamos?
1: Mirá, me, eh, me encanta... Eh... Me pasa de todo. Eh, me acuerdo que la primera vez que, que agarré, la agarré medio tarde, yo a todas las, a todas las modas, digamos, eh, siempre llego tarde, eh, la agarré, había un, había un Facebook, digamos, eh, quizás haya gente que escucha que no sepa lo, lo que es, Facebook era una red social que usábamos los treinta y pico, la gente de treinta y pico que tenía grupos y en esos grupos eh, había una llamada. Eh, listo qué con Urbano, una cosa así Tenía como un logo de la Serenísima El logo del, del dirigible de la Serenísima Y sacaban placas todo el tiempo Como cosas que eran re conurbano. O sea, no, la, eh, no sé el, eh, La avioneta que pasa con la propaganda el de, pájaro. Del pájaro ¿no? Acá de Varela y esas cosas Entonces fue la primera vez que lo vi Y me encantó Después eh, siguió y fue como un pastiche Me parece que está bueno en un punto, esto reivindicarse eh, eh, de donde uno es, ¿no? No. no, no eh, Sentirse orgulloso de decir uno es de Quilmes y de o sea, es algo que, que lo hacemos todo el tiempo. Ahora, cuando eso se convierte en pastiche y en, en personaje y en impronta, es ahí donde está lo peligroso, eh, me parece. Donde eso. Eh, que el conurbano sea presencia en un libro solamente porque está bien hablar del conurbano, me parece que es peligroso. Eh, o, no sé si peligroso, peligroso de un arma, digamos, pero es, es, es aburrido, digamos, digamos, eh, ¿no? Eh, digamos la verdad, eh, pero pero básicamente eh, me ha pasado agarrar novelas que dicen que nada, esto se menciona que está acá porque es un policial negro y, y tiene que estar la figura del comisario mafioso y la villa, y este, que termina siendo más estigmatizante, ¿no? Que... que que, que una mirada más eh, eh, desde otro lugar, ¿no? Eh, me parece que caer en los personajes comunes y, y la redundancia a veces eh, es, es, eh, no está bueno. Uh
2: -huh. Damián Aylin, Pero hablas. hay cosas que se
1: disfrutan. Me parece que hay, co hay bastantes cosas que, que, que son interesantes. Bueno, los amigos de, de, de Walking Con, Urban. Sí, eh, bueno. Eminencia. Hay, hay un Instagram que me, que me cae muy bien en cuanto a estética. No sé si una, algunas veces lo... Lo, lo vi opinando en otros lugares, digamos, y no me, no me interesó tanto, pero sí sus fotos, que es Conur Maps,
2: sí. que es, eh, mm.
1: ¿no? un, lo, un loco que, que se toma el laburo de hacer capturas de, de, del, del Street View y subirlas a, a Instagram, me parece que está muy bueno. Eh, ¿Qué ¿Viste? Porque te sentí, vas a eso que decía recién, te sentís identificado. Yo anduve por esa calle o por calles idénticas a esa. Y uno se siente interpelado cuando ve esas cosas y, y siente la, la inmediata necesidad de compartirla con, con otros que sabe que también la vivieron, ¿no? Eh, entonces eh, está bueno, me parece que, que en un punto es eh, es más que interesante y disfrutable.
2: Damián, ¿cómo estás? Eh, vos decís que hablas desde lo que conoces y creo, estoy muy de acuerdo en esa visión de que un escritor... Eh, narra a partir de, de, algún, de algunas eh, cosas que, que le interpelan, ¿no? Después la ficción, eh, digamos, toma su rumbo. Pero también Ciudad Dormitorio tiene un componente fuerte en lo musical. De hecho, hay algo que está muy bueno, que es el código QR con el que puedes musicalizar este recorrido, esta lectura, o puedes hacer una segunda lectura. Eh, y digo, y desde ahí también entiendo que escribís eh, desde, desde un lado muy personal o muy eh, un tema que te interpela, digamos.
1: Eh, exactamente. Yo, yo empecé a hacer radio antes de estudiar una carrera, digamos, antes de saber que quería hacer radio o estudiar comunicación social. Básicamente en el secundario empecé... Eh, tenía un programa de radio Canberra Sartei. Entonces mi vida, mi vida siempre fue muy musical desde, desde, desde muy joven y, y todo se ve atravesado, ¿no? O sea... Eh, por, por una canción, por una melodía, eh, por una banda que más se me lleva a, a determinado momento de mi vida. Entonces, eh, me parece que reflejar eso, digamos, en, 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 en la novela, digamos, hacer que, mi, que, que los personajes eh, vivan de alguna manera similar a cómo viví yo, y, 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 no, y la pregunta y la era cómo, cómo lograr que el público también lo sienta, ¿no? O sea, cómo hacer que el público... Entonces eso es eh, se logró con este con esta playlist que acompaña el libro que, que fue una uh -huh. a ver eh, yo como les decía a, a, empecé a hacer radio en el, en, el, en el secundario en el 2002 entonces pasé como del analógico no del cassette, a llevar la, llevaba las radios al, los temas en caseta a la radio después fue pasé al CD después el MP3 fue una locura pero, ¿viste? Eh, y cuando yo saqué el primer libro, a los primeros 40 compradores les regalé un CD con la música que yo escuchaba mientras escribía el libro. Bien. Eh, entonces, nada, ¿viste? La tecnología hace que uno pueda irse ayornando, Entonces, hoy ya no está el CD, el verbatim, el ¿viste? Con escrito ciudad dormitorio con. Con, 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 con una microfibra. Claro. Eh, sino que, bueno, está, está el QR. Eh, la gente de. Eh, dragones de Papel, que, que eh, Gustavo y, y Griselda, que son los, los diseñadores de, que suelen trabajar con Crack Up, son los que tuvieron la, la fenomenal idea de insertarle el QR para, para que directamente te linkee a, a Spotify. Perdón que me entrometa acá, Pato. ¿Cómo andas nitito bien? Nos llega un mensaje de Javier Albornoz. Que dice, Aniti lo sigo desde que hacía No hay tiempo de más en FM <risa> Cristal, año 2003. Exactamente. Eh, <ríe> sí, ese fue el, el, el segundo año de, sí, de, de radio. En 2002 empezamos con, con No hay tiempo de más, después pasó a llamarse hacia el, hacia el cosmos. Y eh, nada, nada, la, la experiencia ahí de. Un poco se ve reflejado en el libro, ¿no? Esa, esa historia, el. Me, me, no me gusta sacarle lo, 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 lo ficcional, pero el gordo tiene un poco de mí, digamos. Ese fracaso, ese programa fracasado del chabón que está haciendo un programa a las 10 de la noche y dice: No me está escuchando nadie. Entonces, nada, tiene ese consuelo historia, de decir: eh, Inventando eh, la historia de Nito Nevia. ¿Por qué, por qué me inventaste esa historia de Anito Nevia? De Anito me...
0: Mestre, sí. O espectacular. O, le...
1: o sea, me, me gusta lo categórico a la hora de decir. ...inventaste la historia de Nito Mestre... ...es interesantísimo... ...la inventás... Bueno. ...adelantemos... inventó, gordo.
2: ...confesemos de qué, de qué trata esa historia de Nito Mestre... ...que a mí me pareció... ...cuando la encontré me pareció muy interesante... Eh, ...¿qué podemos no, adelantar? Nito
1: Hay uno de los personajes... ...que no soy yo, no, no es el autor... ...que tiene la, la, la teoría... ...de que Nito Mestre... ...en los 90 tuvo problemas... Eh, ...con el alcohol, muchos problemas con el alcohol... Es algo ¿no? de público conocimiento. De hecho, sui generis, esto, esto sí lo digo yo, vuelven en los 2000 para ayudar a, a Nito Mestre, que tenía unos problemas eh, 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 económicos. Eh, Charlie García, hace poco salió una nota contando de Charlie cómo fue la unión de, de la vuelta de Sui Generis, y fue un poco por eso. Entonces, lo que dice este personaje es que durante los 90 Nito Mestre hacía. vendía tributos a, a Sui Jenner y a Nito Mestre. Eh, como si fuera un eh, imitador, porque le daba vergüenza ser el mismísimo Nito Mestre eh, tocando por tan poco precio, no tan barato en, en fiestas de 15, en barnizba en, en eventos. Entonces se vendía como un imitador de, de Nito Mestre. Eh, él sostiene esa teoría. Yo lo único que voy a decir es que una persona leyó la novela, eh, un, un directivo de la Universidad eh, Nacional del Conurbano, y lo que me dijo es, me, me mandó un mail eh, eh, comentándome ¿no? ciertos aspectos de la novela, le gustó mucho, le, eh, me invitó bueno, cuando salí el tema de COVID a, a presentarla, y me dice que una vez en México entró a comer a un restaurante y presentaron una, y había como cena show, y salió Nito Mestre a tocar temas con la guitarra y cobraba 5 dólares por mesa.
2: Bueno, qué, qué, qué secuencia o sea. extraña
0: ¿Es un poco el gordo haciendo el programa para 10 personas?
1: Eh, es, eh.
2: ¿El ¿Nito, acaso? Eh,
1: exactamente, así que, digamos eh, eh, ¿Es verdad? No, no es verdad Pero, eh, ¿es mentira? No, tampoco es mentira Así que básicamente eh, El gato nada, en la caja sus propias posiciones.
2: Eh, Damián, ¿cómo estás viviendo las repercusiones? Hoy compartías una story en tu, en tu Instagram arroba que eh, donde decían, hay alguien en el tren o bueno, no me acuerdo qué transporte, era que está leyendo tu novela, eh, esto de haberla presentado en Tecnópolis, estos eh, comentarios que te llegan de la gente que lo lee, eh, que incluso está bueno, imagino, también las lecturas que, que vos como escritor al momento de plasmarlo no, no se te ocurrieron, ¿qué cosas te llegan?
1: Eh, mirá eh, se, se está dando algo Bastante interesante, bastante lindo eh, El libro este lo tuve Cajoneado casi dos años eh, Por diferentes razones Y cuando salió, salió en el medio De, de un año tan atípico Como el 2020 eh, Donde la primera presentación del libro Fue en diciembre de 2020 Se hizo eh, ahora, el domingo que pasó en Tecnópolis Entonces Entonces fue como bastante virtual, no hubo una presentación. O sea, lo único que te iba llegando era gente que lo iba leyendo, algún comentario. Entonces, uno iba como viendo, hacia, ¿no? eh, eh, viendo ese feedback de la gente o a partir de, no sé, de notas que salían de diferentes medios. Y eh, es raro, que es, eh, 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 la verdad que es raro. O sea, eh, de amigos yendo por librerías y sacando fotos, eh, mandándome: Mirá, el libro está acá al lado del de Stephen King. Y, ¡Qué hermoso. Eh, serio, <risa> ¿Qué sé yo? Eh, te da un poquito de, de, de pudor o yendo por Florida y, y está en el Espléndido, eh, ¿no? Por Florida en, un, eh, en una librería o en el Gran Espléndido. Entonces, para mí es nuevo eso. Está en el eh, Gran Espléndido. El... Está en el Gran Espléndido, sí. Vos
0: sabés que el Gran si Espléndido fotos... fue elegido como la mejor librería ah. del mundo. O sea, ¿tu libro está en la mejor librería del mundo?
1: Eh, el, el libro, sí, está en la mejor librería del mundo, lo que no, lo que no dice nada del libro, sino de la librería
0: espectacular, ¿sí? no, pero nene mira lo que puedes poner en tu currículum
1: eh, así que, sí, sí, llegó llegó a gran spending y bueno eh, hay algo eh, esto, lo que bueno que mencionaba recién de mi compañero viviendo ahí ¿no? en, en, en el tren leyéndolo, son cosas que que, que son raras uno generalmente, los, los anteriores libros míos tenían como una tirada muy pequeña, en la cual eh, si alguien lo leyera porque le llegó de... O no, Es como de segunda línea, o sea, lo compró un amigo y se lo pasó a alguien, o lo compró, era bastante fácil identificar en qué librería lo compró porque estaba en Factotum de Berazategui, en la Les de Quilmes, digamos, alguna cosa así, Ajá. Eh, y otra haciendo una triangulación rara, pero no mucho más, entonces ahora al estar en... en ¿no? Tirar una tirada mucho más grande, con, con, con una distribución también a nivel nacional eh, hace que uno le pierda como ese hilo, digamos, y que, y que, que se pueda dar ese juego del que entra a una librería le llamó la atención la tapa y se lo llevó y, y uno ya no, no tiene el, 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 el control sobre eso, ¿viste? Eh, así que nada, me, sor, me sigue sorprendiendo, la verdad es como, es como eh, muy gratificante eh, y sobre todo la gente, la gente que se toma el minuto de escribirte y comentarte la novela y decirle que le gustó por esto, por lo otro, preguntándote si es verdad, Benito Mestre, eh, si, si tal personaje está inspirado en tal. Eh, qué sé yo, está, 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 es, es muy lindo, la verdad. Eh, eh, se, se da más ahora que se está abriendo todo y uno puede empezar a, como, a, a pensar esto, estas presentaciones y tipo de eventos, eh, es, está, está muy bueno
0: tocó un lindo momento para, para que termine de lanzarse, digamos, ¿no? Como en esta virtualidad que pasó a la presencialidad... ...es un momento que tenemos ganas de hacer cosas también... ...y, y bueno, y ahí estamos en, en lugares, nada menos... ...que lugares como Tecnópolis, por ejemplo, para, para presentar el libro... ...vamos a recordarles a los oyentes que estamos hablando con... ...Damián Snitivker, o Niti, autor de Ciudad Dormitorio... una ...en su primera novela, pero no su primer eh, trabajo literario... Eh, ¿Es una novela coral?
1: Es una novela coral eh, es, es un libro de cuentos también <ríe> digamos, sí, sí, es, ¿no? Cada capítulo es autoconclusivo Suman a una historia Pero se pueden entender cada uno de ellos Como, como, un, digamos, como una unidad Cada capítulo empieza y termina eh, De la manera que uno puede agarrar Uno de ellos, leerlo Y no necesitar lo que había antes lo que había después para entenderlo eh, es una novela coral porque está construida a partir de, de varios personajes pero básicamente eh, de tres fuertes, digamos eh, o cuatro fuertes, ¿no? que son los, los amigos estos que, que beben adentro del doge estacionado en la plaza y, y, y filosofan sobre el sentido de, de la vida de un treintañero el conductor de radio y, y un obrero, un laburante que, que, que se junta con, con, con sus amigos, sale a bailar y, y a comer un asado
0: ¿Y cómo es componer una, una novela coral donde, digamos, te, en general uno se compromete con un personaje ¿no? y empieza a hablar desde, desde ese punto de vista? Y acá vas eh, como explorando las, los diferentes personajes. Eh, ¿Lo pensaste más en plan hago cada relato medio suelto como cuentos o, o, o fuiste como tejiendo esa trama en la medida que, que ibas armando la novela? ¿Ya tenía este orden desde el inicio? ¿Cómo, cómo fue esa cocina?
1: Mira, eh, algo de eso hablábamos con Ariel que es el, 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 el jefe, el editor de, de Crack Up el, me hacía la misma pregunta en la presentación del viernes la verdad que eh, eh, lo decían de un lugar como Tecnópolis y yo citando ¿no? eh, nada más pochoclero que Volverá bueno, al futuro que es mi película favorita de todos los tiempos pero básicamente eh, la construcción de la novela uno, uno en un capítulo puede ver al personaje A Yendo al kiosco del barrio a tomar una cerveza y saludó al personaje B. Por ahí tres capítulos después ve al personaje B, se entera de, de cómo llegó a ese momento eh, en el que había sido saludado y ve desde la perspectiva de ese segundo personaje el encuentro y sigue con su historia. Básicamente eso es volver al futuro 2 cuando Martin McFly va al, va al baile de la primavera de los padres y ve al Marty McFly de la 1, ¿no? Es complejo. O sea,
0: es complejo trabajar la temporalidad así o no. Es medio el capítulo de Los eh, Simpsons, el día de cada uno, ¿viste? Sí.
1: Exactamente. Eh, tenés a ver, es volver, es reescribir, porque vos das ciertos detalles que después en el segundo te embalaste, escribiste y, y te das cuenta que saltaste un montón detalles y tenés que volver a reescribirlo. Eh, entonces, tiene, tiene como mucha... No sé.. Me ha pasado que trabajando con la correctora, un, un personaje en un momento, de, al principio de la novela, no comía eh, maní con gusto a salamín porque era vegetariano y al final de la novela se come un sándwich de jamón y queso. Entonces, <ríe> era como esos errores de continuidad, ¿viste? que decías eh, Te faltó bueno el
0: continuista. Con el
1: claro. <ríe> Así que, nada, pasa. Entonces, nada, es, eh, se, esto habla de que se pueden escapar cosas incluso... Eh, que está bueno digamos Trabajarlo con esto, con un equipo Que tenés una, una correctora, una maquetadora un, 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 un editor Que son también cuestiones nuevas Que hacen A, a, a lo que es el producto final de, Del libro
0: ¿Dónde lo podemos que, conseguir ¿sí? al libro?
2: En la mejor librería del mundo
0: ya, ya sé que está en la mejor librería del Pero pasanos un chivo así, más oficial viste
1: eh, A ver, está en Está en Vamos a empezar por el, por el barrio, está acá en, en Factotum, en Berazategui, si alguien lo quiere conseguir es de Zona Sur, eh, la, para mí la mejor librería del mundo, porque es la, la librería amiga, la que tiene todo lo que a mí me gusta leer, digamos, el autor que a mí me gusta, algo tiene. Eh, y después están, bueno, todas las cadenas, ¿no? En Hernández, Cúspide, eh, Jenny, Ateneo Ajá. y y después está distribuido en una gran cantidad de editoriales independientes, de librerías independientes eh, hermosas a través de la COP, que es una editorial que tiene también eh, digamos, su propia distribución y tiene como una eh, la distribución de otras editoriales independientes. Así que a través de ellos llega a otros puntos de Buenos Aires, incluso también de, de Argentina.
0: La recontra remil pegaste, Damián, o sea, está en todos lados el libro, ¿no? ¿no? Es como diciendo, ¿para qué te lo voy a pasar si está en todos lados? <risa> Están tus carteles en la calle Corrientes.
1: <risa> es, 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 está bueno, es, es raro, a ver, es una pequeña cosita, ¿no? Tampoco eh, eh, sigo teniendo esta zapatilla con, con agujeros, pero...
0: <risa> Por ahora.
1: Eh. Pero, eh, nada, es, un lindo, es lindo ver que, que el esfuerzo, ¿no? Porque también es un esfuerzo escribir un libro, sentarse, eh, nada, se haya visto plasmado en, al, al fin, digamos, de, de esta manera, haber encontrado a la gente adecuada para poder trabajarlo, eh, haberle puesto quizás el, el empeño, etc.
0: Niti, para cerrar, contanos, ¿qué estás leyendo vos ahora?
1: Para, uh, eh, pandemia ha sido un año muy de muy de, 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 de leer. Eh, eh, ahora te acabo de leer eh, Poeta Chileno de Zambra, que es buenísimo. Me, eh, me, me animaría a decir que es el, el, el mejor libro que leí el, el año si no hubiera leído eh, en nuestra parte de Noche Mariana Enríquez, están los mm, dos como ahí cabeza. Están ahí cabeza. peleando Eh. Eh, básicamente esos dos Ahora estoy leyendo unos cuentos de Samantha Schuebling Que se llaman Pájaros en la boca Es Uf. increíble, una mezcla de Cortázar Y, y Stephen King media eh, Pero bueno, fue un gran año Descubrir, no sé, Cometierra eh, Tras radio eh, Me encanta esta, esta, esta cosa de, 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 de poder acceder A más, a más eh, eh, Escritoras contemporáneas ¿no? y, y que no sea siempre como un, un, un circuito Muy acaparado por por, por los hombres, sé que este año me, me, me dediqué bastante a eso, a, a descubrir escritoras. Eh, yo, ¿no? O sea, que no las conocía.
0: Bueno, para cerrar te cuento que acá cuando hablaba con el musicalizador, me dijo: Mira, la entrevista a Damián Snitivker la vamos a cerrar con un tema de Omar Jané. ¿No lo podés presentar sí. vos,
1: Niti, para cerrar? Bueno, antes que nada, quisiera pasar un, dos chivitos rápidos. Obvio. Muy rápidos. Este, este domingo. Eh, allá a principios de los 2000 Tenía una banda de post-punk Acá en Berazategui Llamada No sabe No Contesta Con esa banda nos, nos volvimos a juntar Para tocar en Tecnópolis O comparte esa banda Para tocar en Tecnópolis El domingo pasado Con la presentación del libro Salió una fecha Vamos a estar tocando En un centro cultural Acá de Berazategui llamado La Humanitaria Queda en 54 Y Lisandro la Torre En Plátanos eh, Creo que, que eh, Es a las 4 de la tarde Este domingo Eso por un lado Y después el 19 vamos a estar presentando Ciudad dormitorio Montevideo en Uruguay eh, Y va okay. a, a, a cruzar el charco También con la caja de libros Vamos a dejarlos allá en... Ya eh, es internacional el, el, <ríe> Así que... El paisito, vamos a estar en el paisito También con, con, con los libros con, Llevando los libros eh, Así que muy contento por eso Muy contento, me, me, me encanta eh, eh, Uruguay y me encanta poder Presentarlo allá Otra de las influencias... De, de la, le dicen así, no, no es que yo le digo el paisito, no, es, le dicen el paisito, lo, lo, sí, los Sí, es con amor. Es, paisito, es con amor totalmente. Nadie con puede respeto, hablar mal de Uruguay. Fraterno. No. Eh, así que vamos a estar allá en Positos Libros, vamos a ir con, con la gente editorial a hacer una presentación. Eh, y nada, hablando seguramente de. con hay un eh, Nelson Díaz es un escritor uruguayo que también editó recientemente con la editorial, así que seguramente estemos haciendo algo con él por allá. Así que, bueno, nada. Les agradezco a ustedes el, el, el espacio. Eh, muy lindo poder haber conversado con ustedes. Pato, un gran amigo. El resto los lo, lo, lo tengo de, de oído. Aleando también. Que lo, me, me sorprendió encontrarlo acá. Les, esas cosas que eh, seguís por YouTube y, y de repente digo, ¡Fa! ¡Qué nivel que tiene 25 horas! ¡Mirá! Eh, lo...
0: <risa> gente común. Niti, nosotros fuimos eh, compañeros de la Facu, pero bueno, no te vas a acordar porque vos estás como muy high level. Eh, nah, no, me, eh, no, no, no me oh. voy a
1: porque tengo... Tengo, eh, te tengo muy mala memoria. El otro día en, en la FED alguien me dijo, yo construí con vos eh, y, y, eh, gráfica 2, no, em, una materia. No, eh, bueno,
0: sí, no, a ese eh, nivel no llego. No eh, me acuerdo que cursé le digo, con nadie, yo pero sí. Se...
1: Y yo lo que le dije es, no me acuerdo qué materia es esa. O sea, no me acuerdo claro. que sea una materia que se llama gráfica y zaraza, ¿entendés? Te banco, te banco, me, pasa lo, mismo. me mi, pasa lo mismo. A fue mi transcurso por la universidad, así que no, no. no.
0: Bueno, Niti, entonces para cerrar te, como te decía, vamos a poner un tema eh, muy especialmente seleccionado eh, de Omar Janet, que está en la playlist que pueden eh, adaptar a la cual pueden acceder con el QR que tiene este libro, que no hablamos de la edición, no hablamos de la edición, es una edición maravillosa, eh, que tiene... Eh, Gráficamente, muy listosa. Claro, use repuestos originales Chrysler, dice, ¿viste? Y tiene como todos manuales de, de, de usuario de, de, de coches, no sé, es una cosa eh, fantástica eh, en la era digital tener así de pronto estos objetos en papel es eh, también... Eh, es otra cosa Y bueno, contanos quién es Omar Jané Y ya enseguida, enseguida lo vamos a estar escuchando
1: Perfecto Omar Jané es eh, el jeque Palabras mayores el, Es uno de los precursores de la cumbia testimonial eh, Allá por los 80 Junto a, a, a Yuri Los dados negros eh, Básicamente es a ver, hoy hablamos, está re bueno escuchar a Calle 13 hablando en contra del gobierno, en contra de las multinacionales. Es jeque, muchachos, lo, o sea, lo hacía en los 80, hacía cover de Los Kings, de Bob Seeger. O sea, era un todoterreno y encima tocaba con un turbante en la cabeza. O sea, a eso no le gana nadie. Eh, vivía, lamentablemente murió eh, en, en enero de este año. O sea, le hicimos un, un pequeño homenaje en vida con, con Ciudad Dormitorio. Eh, me enteré poco después que vivía a 25 cuadras de mi casa Una cosa así, yo soy Uribe wow. Y era de Varela acá, cruzando a penitas eh, Nos quedó una entrevista pendiente En algún momento hablé con él para hacer una entrevista Y bueno, esas cosas de la vida que uno va posponiendo Pero la verdad es un gran personaje Creo que la, la mayor, eh, los mayores comentarios de, de, la, de la lista es Haber descubierto a Marjané Hay gente que me dice, loco, gracias por mostrarme a Marjané Así que nada si algo les queda de, de, de Ciudad Dormitorio, que sea haber descubierto Marjanet, creo que con eso eh, estamos hechos.
0: Gracias, Niti. Pasó entonces por los estudios de Radio Colmena, Damián Snitivker, autor de Ciudad Dormitorio, novela editada por Crack Up, que pueden conseguir en todas las librerías. ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app
1: barra 25 horas.